0: och mig Alexandra.
1: Idag har vi med oss en gäst som heter Karin och du jobbar som begravningsrådgivare. Välkommen är... hit Karin.
2: Tack snälla. Jo, jag heter Karin och kommer från Strömsund och jobbar som begravningsrådgivare här och i Dorotea. Jag har jobbat i tolv år som det, och det är ju mitt drömjobb. Jag driver idag Begravningsbyrån, jag köpte det för några år sedan. Och jag kan inte tänka mig att göra något annat för det här är det jag brinner för. Och just det där att jag får ju faktiskt ta hand om det bästa de anhöriga har. De lägger ju sina, det bästa de har i mina händer. Så jag ska förvalta och göra det bästa av det. Så jag skulle inte vilja jobba med annat.
1: Det låter verkligen jättefint. Ja,
2: det är ett fint jobb. Man kan ju inte tro det men det är väldigt fint. Eh, alltså det här med begravningsrådgivare, det är ju ett stort förtroende man får. För att eh, man ska ha, ja, det är ju faktiskt, man har inte så många chanser på sig att göra det bra. Man har en chans på sig att det här ska bli jättebra. För det är viktigt att det blir ett fint avslut för de anhöriga. Så jag brinner verkligen för det här med palliativ vård och så vid döendet och begravning. Så att hela vägen ska bli så bra som möjligt för både den döende och för anhöriga och närstående. Så nu sista tiden har jag läst palliativvård bara för att lära mig mer om den biten. För att kunna förstå anhöriga bättre och kunna ge lite råd och så.
0: Hur kom du in i den här branschen? Ja, men jag
2: kom ifrån vården. hade jobbat många år inom akut sjukvården uppe i Piteå. Sen separerade jag och flyttade hem till Strömsund. Och så såg jag att det var en begravningsbyrå som skulle öppna i Strömsund. Så då kom jag på att jag skulle gå dit och fråga efter jobb. Och sen var jag fast. Så att det, det var verkligen mitt drömjobb. Och det är ju en förlängning till vården. Så jag har ju haft väldigt mycket nytta av vårdsarbetet i mitt jobb. För jag har ju mer förståelse för anhöriga om de har varit med om hemma tragiska saker och de har legat på intensiven och så har jag ändå förståelse och vet vad de pratar om och det tycker jag hjälper mig i mitt jobb jättemycket så att det, det, ja, ja, jag skulle nog inte kunna tänka om ett annat jobb idag
0: Ja det är ett väldigt viktigt jobb som Ja har.
2: det är ett jätteviktigt jobb och som sagt vi har ju som bara en chans på oss för att det ska bli ett jättebra avslut för blir det fel någonstans så blir det fel hela vägen och det kan vi se också om det har varit dåligt inom vården. Att man upplever liksom att det inte har varit bra. Då sitter det oftast i hela vägen även i vårt arbete. Så det är en viktig tid. Både det där slutskedet och mm. döden och efterarbete. Men man får ju väldigt, väldigt mycket mm. vänner i det här jobbet. Man kommer ju familjerna så nära att eh, man träffar mycket folk och man har ju fortfarande kontakt efter flera år med anhöriga.
1: Har du alltid kontakt med anhöriga en viss längd eller någonting sånt eller är det upp till de anhöriga hur de vill ha det?
2: Ja men en del anhöriga så de har ju stort behov av att fortfarande ha kontakt med oss på något sätt för att vi har ju blivit som vänner och vi har ju, ja, vi har ju som jobbar ihop oss för jag är ju faktiskt en av dem och en del är ju väldigt snabb och inte vill ha så mycket kontakt. Men de flesta är ju, har man ju kontakt med flera år efteråt. Fast det blir ju mindre och mindre eftersom. Första veckorna har man jättemycket kontakt. Och sen så avtar det Och sen är det ju mer bara någon gång per år. eller Så att det är lite olika. Men man får mycket relationer i alla fall mm. till folk.
1: Skulle du vilja berätta lite mer hur... En arbetsdag kan se ut för dig. Vad du gör liksom, och vad du har för olika arbetsuppgifter.
2: Mm. Som begravningsrådgivare, vi jobbar, ju, vi jobbar ju på en liten begravningsbyrå. Och då jobbar man ju med det mesta. Vi har ju transporter. Vi åker ut och hämtar avlidna i hemmet och på sjukhus. Och det kan vara olyckor. Det finns ju att vi har polishämtningar. Och då är det ju polisen som ringer ut oss då om det har varit dödsfall som polisen är inblandad i. Och det kan ju vara trafikolyckor, det kan vara självmord, överdoser. Det kan vara egentligen vad som helst. Sen har vi ju de som har legat hemma och haft palliativ vård. Som vi får åka och hämta oftast om de är hemma. Sen kan ju ambulansen ringa ut oss att någon har avlidit i hemmet och... Det har gått väldigt fort och då är det ju vi som åker och hämta för ambulansen får ju inte ta någon avliden i, i bilen. Så det är ju alltid vi som åker ut. Eh, sen åker ju vi in med dem då till sjukhuset på Bårhus. Och där finns ju de då fram till att eh, anhöriga har träffat oss och bestämt kista. Och då är det ju vi som åker ut då på Bårhuset och eh, Ja men vi klär dem kanske och vi bäddar ner dem i kistan och gör fint. Och så åker vi ut till olika eh, kapeller där begravningen ska äga rum. Och där lämnar vi avkistan då fram till begravningen. Vi träffar anhöriga för att planera begravning, hur de vill ha det. Eh, vi ja, beställer ju begravningar. Eh, vi skickar papper. Vi ordnar bouppteckningar. Vi har begravning då, som vi är representanter på. Så att, det är ju väldigt varierande jobb. Vi, vi vet ju aldrig hur en dag ser ut egentligen. Vi kan vara jätteduktiga på att planera men det där spricker ganska fort för då får man en akut akuthämtning någonstans. Och... Men det är ju det som är lite tjusning när man inte riktigt vet vad som händer på en dag också.
1: Det låter som att du har väldigt stor respekt för ditt jobb och dina uppgifter. Ja, men det
2: har jag. Det här är det viktigaste. Och det är viktigt att allting blir rätt. Det är så tråkigt när en del i det här yrket gör bort sig för att det blir så fel emot oss som verkligen vill att det ska bli så rätt som möjligt. För även det där att kistlägga någon och att man ska få göra dem fina och bädda ner dem fint i kistan. Det är ju ett jättefint jobb. Det är ju bland det viktigaste vi gör. Att vi verkligen gör fint. Varje gång jag kistlägger någon så ska det vara så fint i kistan. Så jag ska kunna öppna lock och visa allihopa när som helst. Jag skulle aldrig lägga ner någon bara utan och till att de är nerbedda och att det är fint i kistan. Så att sånt är jätteviktigt. Att det ser bra ut, att man känner sitt inre att, gud jag har gjort det bästa jag kan.
0: Har, har du träffat andra då som jobbar inom branschen som kanske inte ser det på det sätt som du gör? Ja, det har jag faktiskt.
2: Det finns faktiskt någon som jag har träffat som absolut inte gör det så Värdefullt, som det alltså så fint som det ska vara. Men som tur är så är det inte många, men de finns. För det här jobbet, det är inte ett jobb, det är ett kall. Alltså det, det är liksom... Det, det följer med mig hela tiden. Alltså det, jag finns alltid med mitt jobb och jag vet att jag ska göra ett bra jobb.
0: Du nämnde ju också där att du... Att folk tror att ni sminkar. Vad är det du skulle mm. säga när jag avbröt mm. dig där?
2: Eh, många tror ju det. Ibland så har vi gjort det. Att vi sminkar och vi lockar hår och sådär. Men inte i den utsträckning som folk tror. För många frågar ju jämt om det här med sminkar ni dem. Och det gör vi inte eh, alla gånger. Det händer någon gång ibland att vi kan göra de anhöriga önskemål. Ibland så kan det ju vara så att någon alltid har nagellack på sig. Ja men då sätter vi på nagellack eller läppstift eller. Men det är inte så ofta det blir så eller. Det är inte som i filmerna. Men det händer att vi gör det. Jag tror de gånger jag har gjort och locka hår och så så har det varit yngre människor. Det har som varit yngre tjejer som jag har gjort det på. Vi har fått något kort hur de ser ut och hur man ska locka håret och. Men ofta så är det att vi. Vi kammar dem och gör dem fin, men vi brukar inte sminka dem. Men möjligheten finns ju om någon önskar.
0: Ja, det känns ju som att eh, det finns så mycket förutfattade meningar. Ja, men det tror jag. Men att det egentligen är så alltså mycket friare i önskningar än vad man kanske tror.
2: Ja, det, det är faktiskt så. att eh, Jag tror att mycket man ser på, det är ju filmer och sådär- och många tror ju att man alltid har öppen kista på en begravning. De frågar, ja, men är kistan öppen? Nej, vi har aldrig kister öppen på begravning. I så fall så brukar man ju ha som ett personligt avsked innan begravningen. Att man får komma och vi har kistan öppen för de som vill komma. Men vi har ju aldrig en begravning där kistan är öppen. Men många tror ju det för de har ju sett det på filmer.
1: Jag fick ju också lära mig i naturen då att man får ju göra väldigt brett hur man vill kring en begravning. Och det är ju något som säkert många inte heller tänker
2: Nej att man ju kan absolut. göra. Absolut, det finns jättemycket att, att göra. Och det är ju mitt jobb att se till att ni får alla verktyg för att kunna göra det så fritt som möjligt. För att det finns så mycket man kan göra som kanske inte man får reda på. Men som begravningsrådgivare så är ju faktiskt det min uppgift. Det är ju att se till att ni får alla verktyg och vad ni vill göra. Och vad man kan göra. För det mesta kan man ju faktiskt göra. Men jag tror som... Jag tror kanske alla begravningsrådgivare ser det väl inte. Kanske så. Men de flesta har ju ändå väldigt brett att man... Man erbjuder och, och man, alltså man är lyhörd. Just hur de vill ha och hur de tänker och sådär och så vänder man på lite stenar och frågar då och så kommer man fram till något bra till slut som de inte trodde man skulle kunna göra. Så det viktigaste är att lyssna och man, får de, man kan antyda någonting som anhörig och då är det viktigt för mig att snappa upp det och se om jag kan hitta en bra lösning för det.
1: Ja det tror jag är jättebra för jag tror att som föräldrar i det här fallet där vi liksom känner igen oss i, i det här sammanhanget ja. så är det ju så mycket som man tänker att en begravning det är, liksom, det är i en kyrka, det är i en kista mm. men det behöver ju inte ens typ vara det.
2: Absolut inte, man kan ju ha en begravning mm. hemma. Det finns inga hinder. Man behöver inte ens ha en begravning. En del ju bort det idag. Att man inte har begravning. Och det tror de ju också att man måste ha. Men det behöver mm. man inte. Sen är det ju så jag tycker att många kanske är lite. Jag vet att jag hade ett litet barn som gick bort i Umeå på sjukhuset där. För några år sedan. Och då ringde de här föräldrarna till mig och ja, ville att jag skulle komma och hämta det där barnet. Och de ville ju inte lämna det barnet på sjukhuset. Och helst hade de ju velat ta den här pojken själv med sig hem. Men då hade ju läkaren sagt ifrån att de fick verkligen inte. För tänk om de skulle krocka och ett barn ligger död i bilen. Och då när de ringde så var jag väldigt upprörd. För jag vet att man får ta sitt barn hem själv och i bilen. Och hämtar jag också ett litet barn så har ju inte jag begravningsbilen. Jag brukar ju ta min privata bil för att jag tycker inte att ett litet barn ska ligga längst bak i en begravningsbil själv. Så att jag hade lite bråk med läkarna uppe i Umeå men till slut så fick ju jag lite råd av vårat förbund där på en söndag kväll Och fick ju besked om att de har rätt att ta sitt eget barn i bilen och åka hem med den. Och det gjorde de faktiskt efter mycket om och men så fick de som de ville. Och de föräldrarna var jätteglada för de fick ju nästan 3-4 timmar till med sitt barn. Och sen när de kom hem då till sin bostad då ringde de ju talade om att de var hemma och att jag skulle komma och hämta där. Och jag tror att det var så viktigt för dem att de fick ta med sig sitt barn hem den kvällen. Så att eh, ibland så är det lite okunskap tror jag hos många- Ja, inom vården kanske och Så att det blir fel För det här har kunnat blivit jättefel Om inte jag stått på mig och sagt Att ni får ta ert barn hem Och än idag så vet jag att den mamman Tycker att det där var ju Helt fascinerat Att hon fick vara extra många timmar med sitt barn Och så kanske inte alla andra tänker Men hon som verkligen Det var hennes barn Så var de där fyra timmarna jätteviktigt för henne det är viktigt mm. att man är lyhörd och verkligen vad va de vill. Och just det där att man kanske mm. tänker sig själv. Hur, om det har varit jag, hur skulle jag vilja ha det? Och det får man nog många gånger fråga sig så att man inte... För jag tror också att jag skulle vilja ha mitt barn i bilen hem. Och jag tror inte jag skulle vilja ha mitt barn mm. i en begravningsbil bak, bak där det var kallt och ensammen så att när jag var hämtade det här barnet. Då bäddade jag ner det i vagnen. Fick jag låna vagnen. Och så bäddade vi ner han. Och så fick han åka mig, med mig då, i min privatbil. Och så kommer jag nog alltid göra. Jag vet inte hur ni känner som har varit med om det här. Hur ni skulle känna.
1: I mitt fall då dog ja. ju det hemma. Så vi, vi körde ju med han. Han var ju död ja. i våran bil. När vi åkte till barnhospiset som vi skulle till. Mm. Uh, och det var helt upp till hur vi ville ha det. Vi fick välja om vi ville det eller om vi ville att han skulle bli hämtad eller vi hämtad på ja. ett eller annat sätt. Jag tror att vi ville göra typ som vi ja. alltid hade gjort. Sen kanske inte vi trodde att han skulle dö hemma. För allt gick lite snabbare än vad vi trodde där mot slutet. Men ja, det känns som att nu efterhand så tycker jag inte att vi skulle ha gjort på något annat sätt.
2: Nej, det förstår jag.
1: Och sen du Alexandra, ni fick ju förberedde er på ett annat sätt
0: Ja precis eh, Sally dog ju på det här barnhospicet som ni åkte till så att vi hade ju kista och allting förberett där redan ja. Eh, Så ja, vi hade ju inte henne i, i någon bil liksom så, men sen så kom de ju och hämtade henne, men jag var faktiskt inte där och såg det då ja.
2: Det var begravningsbyrån som kom. Nej, men jag tror, ja, att, jag tror att det är viktigt det det. att man i lyhörd och tar om för föräldrar vad de får göra och kan göra. Och ingenting är fel. Alltså,
1: ja. ja. Det tror jag verkligen. Och sån bra hjälp fick ju vi på det här barnhospiset som vi var på. Ja. Både jag och Alexandra med våra familjer. Vi fick ju väldigt mycket kunskap innan vad som hände med kroppen när man dör och... Hur man kan tänka vid en begravning och hur man absolut inte mm. måste tänka. Och de så De var kunnig på
2: det. Ja, ja. de var jättekunniga. Ja.
1: Med Ture hade ju inte vi riktigt en vanlig begravning utan vi hade ju som ett minneskalas. Och det kändes jättebra. Men jag tror precis som, att, som du säger att man ska vara lyhörd. På samma sätt kanske man också ska vara, kanske sträcka ut lite ledtrådar också för att det är inte så lätt att man kanske som förälder vågar säga det man helst skulle vilja heller. För att man kanske tror att det är så utanför boxen liksom.
2: Ja men det tror jag också att man tror att man inte kan göra så där Men det är ju därför det är så viktigt att vara lyhörd. Och när man hör vissa ledtrådar som de kan säga så kanske man ändå kan vända på stenar hur man kan göra på olika sätt. Och ofta så kommer man ju faktiskt till ett bra sätt. Men jag tror att det är viktigt som rådgivare att man verkligen ger bra råd och att man är lyhörd. Jag tror inte man kan sitta bara med någon kostym och sitta och göra ett jobb alltså bara för att tjäna pengar. Det här är så mycket mer. Det är så viktigt att allt blir bra för alla.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag kan ju känna lite med den begravningsbyrån som vi anlitade. Ja, att jag var lite missnöjd. Liksom. Mm. Det, det sitter någonting och skaver i mig fortfarande. Och det har gått fyra år snart. Ja. Um, men ja, det är något som, som skaver. Liksom. Men jag tror att de hade ju inte heller möts av att begrava ett barn. Och de var väldigt så här inrutade i hur de arbetade. Det var inte någonting som var flexibelt på något sätt.
2: Men var de ganska nyra som
0: genom att de inte haft ett barn? Eller? Nej, jag tror att det här var en ganska gammal begravningsbyrå. Ja. Det var mer så här inställning att vi har alltid gjort så här. Vi brukar göra så här. Och allt annat var typ fel. Ja. Om man önskade någonting. Och det var jättesvårt som föräldrar att liksom... Som Emelie nämnde, vi hade ju fått veta väldigt mycket på det här barnhospiset, Men sen så när vi kom till begravningsbyrån så tyckte ju de något helt annat. Så det var väldigt svårt liksom att bli bra bemött ja. av dem. Och
2: det, det blir, alltså det, som du säger, det kommer ju alltid att sitta kvar hos dig. Och det är ju det som är så viktigt för oss att verkligen vara lyhörd. För att som sagt, att det här kommer att förfölja dig hela tiden- för det kanske är saker du har velat gjort på ett annat sätt. Men alltså, de var så bestämda i hur det skulle vara. Och det får vi inte vara. Vi är faktiskt ni. Alltså vi, vi jobbar ju i ert lag. Det är ju för er vi jobbar. Och det är ju för er vi ska göra en bra begravning. Men många tror jag jobbar lite, grann, på olika sätt. Men jag tror att när man jobbar i en mindre ort som jag, så blir man lite också det där mer familje känslan och sådär. Och det, det tror jag ibland... att man måste liksom vara en i gänget av familjen för att man ska göra ett bra jobb.
0: Ja, jag håller verkligen med. Det låter ju himla fint det som du tänker ja. eller pratar om. Liksom. jag känner ju så. Här, jag hade ju velat ha dig som begravningsrådgivare. Ja. <laughs> liksom. Känner jag direkt nu? <laughs> ja,
2: nej men alltså jag, jag känner det. Att jag vill inte vara någon sån där, eh, som sitter på höga hästar och tar om hur de ska göra. Jag är ju en av familjen som ska liksom fatta de här besluten tillsammans med dem. Och jag ska ju bara att, alltså, se till att uppfylla deras eh, önskan. Och det,
1: det är mitt jobb. Det är verkligen en viktig ceremoni.
2: Ja, absolut. Och jag säger att man måste ju vara lyhörd för en del. Jag tror ju som sagt, som ni sa, att en del måste ha begravning i kyrkan. Och det ska vara på ett visst sätt. Det finns så många sätt att göra en begravning på. Du behöver ju inte ens ha kroppen med dig på en begravning. Du kan ju ha en minnesstund hemma som räknas som en begravning. Ni kanske är ute i skogen och gör något som räknas som en begravning. Så att det är ju inte det där att du måste gå till kyrkan för en begravning. För en begravning kan man göra på hur mycket sätt som helst. Och det är så viktigt för oss att förmedla det också.
1: Finns det... Eh, är det kanske lättare att prata om vad det faktiskt finns vad det finns för regler? Jag tänker då lite på till exempel måste en kista kunna gå och stänga på visst sätt? Alltså, eller vi, har, sånt där? Ja,
2: vi har ju något som heter begravningslagen. Och begravningslagen den säger ju att kistan måste vara av det materialet och eh, att den måste vara C si och så stor. Och, så att det, det finns ju lite lagar vi ska följa, men de är ju ganska. Alltså, det, är inte, det är inte så smalt Det är ganska brett Man får göra ganska mycket egentligen Det finns, det finns lite lagar Men alltså som sagt att Det är mycket fritt det ändå Inom den här branschen
1: Det var en familj som hade En lådbil som de gjorde om Till ja. den sista Jag
2: vet en barn. flicka som gick bort som, jo, Hon ville ligga i sin säng Hon ville fortsätta sova I sin säng och sängen gjorde de om till en kista. Och det får man. man. Så länge man håller sig inom vissa lagar och regler. och Det finns på kyrkogården att hämta vad de har för krav på kisterna. Eh, det är ju de som eh, kräver då att det ska vara viss... Eh, ni har ju säkert hört prata om det här med eh, pappkister. Och pappkistan är ju inte godkänd mm. för att jordbegrava i. Och det är ju för att den inte är nog stabil. Det är ju risk att det kan ramla ut och sådär. Sen är den ju förbjuden på många ställen på grund av att eh, på kremation. Och det är ju för att eh, den fattar eld för fort. Den brinner för fort. Vid en kremation måste man ha eh, brännvärde. Och det får man inte i en pappkista idag. Så att det är väl lite sådana regler man har följas efter då. Vad kremation och de på kyrkogården säger. Men det mesta kan man göra. Jag vet en äldre man som skulle ligga. Han föddes på kökssoffan hemma. Och när han var gammal och somnade in. Då ville han då somnade in på kökssoffan. Sen byggde de om den till en kista. Mm. Så att alla... Det finns hur mycket möjligheter som helst. Inget är ett problem egentligen. Och fint.
1: Mm. Mm, jag tänker att vi ska hoppa igång och kolla lite på våra frågor som vi har fått också. Ja. För vi har ju efterfrågat frågor ja. till det här avsnittet. Så vi har fått in frågor från våra lyssnare och följare. Ja. Vi kör igång med dem. Och så ja. får du hjälpa oss med svar. Och då har vi den första frågan här och den lyder. Vilken är den jobbigaste frågan att ställa till någon som nyss har, förlo som nyss har förlorat någon?
2: Det vet jag inte. Alltså jag, jag tycker det här första samtalet man får av anhöriga och när de ringer och talar om att någon har gått bort. Det tycker jag är nästan det svåraste för det är ju den första kontakten man har. Och direkt när de kommer. För att på ett samhälle som jag bor också så känner jag ju väldigt mycket folk. Och jag blir ju också ledsen. Det kommer jag inte ifrån. Men eh, ibland så ringer de ju bara och griner Och då förstår jag ju att det har hänt något. Och då kan det väl vara svårt att fråga vad är det som har hänt. Och då talar de ju om att det är någon som har gått bort och sådär. Men sen när jag väl har börjat träffa dem och kommer så långt. Då känns det ganska bra. Då kan vi nog prata om det mesta. Men just det där första samtalet man har kan jag tycka är jobbigt ibland. Och det tror jag har lite grann om ni tänker att när man går på affären och så där första gången också. Just det där innan man har tagit den där första kontakten med folk och tar dem att man tänker på dem och så. Det är ganska jobbig kontakt. Men sen när man väl har liksom tagit den där kontakten då har man som... Ja men då kan man gå vidare.
1: Den andra frågan som vi har fått in. Då är det en person som har skrivit. Hur kan man ta beslut om man vill välja kremering eller gravsättning? Ja men
2: för att ta ett beslut så kanske den som är avliden. Då har pratat någonting om hur de vill begravas. Ibland så kanske de vill ligga i minneslund. Eller de vill spridas i naturen och då måste man ju kremeras för att kunna göra det. Vill man ha en grav och man vill jordbegravas så finns det ju gravar för det. Sen kan det ju vara så att det finns en gammal grav där man har släkt som ligger. Och så är det så att det ligger för många i den graven. Då kanske ett alternativ blir den gången att man kremerar. Och lägger i urna för då får det plats fler i den graven. Så ibland kan det vara sånt som avgör också att anhöriga vill så gärna att den där graven, de vill ha den graven. Men det finns inte plats för att jordbegrava. Men då tar man ett beslut att man kremerar för det är viktigare att alltså för gravens skull en jordbegravas eller kremeras. Så det är ganska vanligt att man ställer sig för det, just de här gamla gravarna som man vill ligga i. Så är det ganska, det är många kanske som har pratat om jordbegravas men då anser man att det är viktigare att få ligga just i den graven och så krimerar man.
0: Hur många kan man vara i en grav?
2: Men det är lite olika på olika ställen. Här, här omkring nu så har vi tre kistgravar. Och då gräver man ju på djupet. Så man lägger ju tre skister på varann. Och då ska det ju vara ett visst mellanrum. Och det ska ju vara visst mycket upp till eh, längst upp. Då. Jag tror det är en och en halv meter. Det ska vara jord. Men med urner. De kan ligga på 80 centimeters djup. Och där kan du som lägga nästan hur många som helst. Och en del av fyra, eh, fyra stycken. De kanske ligger två på varann. En del gravar, gamla gravar kan det vara bredvid varann, två stycken. Så att det, det är så olika från olika
0: kyrkogårdar. Om vi fortsätter på det spåret där så en fundering jag har är till exempel kistorna eller eh, om man sänker ner en urna, förmultnar de till slut? Eller hur funkar det där? Ja men det gör de,
2: men det kan ju ta lång tid. Det kan ju ta mest hundra år ibland och det är fortfarande finns rester kvar av kistan. Men jag tycker väl ändå att vi börjar komma just där att vi har lite bark och det, det är liksom att det, det är material som går fortare och förmultna. Så att vi börjar väl komma mer och mer på det där natur att det ska gå fort för kistan och, och bli jord igen men det tar tid det tar jättelång tid. För en grav får man ju aldrig, är det 50 år innan man får kanske börja och gräva igen. Men då kommer man att man kommer på någon kista eller så. Då får man ju inte gräva mer i den graven.
0: För Totten. våran dotter Sally då, eh, Hon är begravd i samma grav som min pappas mormor och morfar. Ja. Som dog säkert på 40. 40-talet någon gång eller lite senare. Så det är ju väldigt många år sedan. Ja. Det var därför jag bara funderade på liksom hur det... Ja, då, det finns säkert kvar lite grann. Det gör det säkert. Mm. För att mycket av
2: de här kisterna som var förr också det var ju av sånt material som var lite svårare. Och idag så är det ju barkurner och lite mer kister som det går lite fortare för att förmultna.
1: Tror du att det är både miljösynpunkt alltså att det ska vara bättre för miljön men också kanske för att vi behöver mer plats för gravar på kyrkogårdarna?
2: Jag tror att vårt miljötänk i samhället är så stort idag. Så att eh, jag tror att det är mycket det att man tänker mycket på miljön. Eh, våran kistleverantör har ju gjort det, de har gjort en kista nu som heter Saga och det är ju en naturkista och det ska ju vara, det är ju som papp typ pressad, pressade romskålar som de har gjort en kista av de har hållit på jättelänge för att få ihop den här kistan men nu är den klar och säljs i alla fall och så är det ju när vi säljer mycket och det är också natur då och så är det furekister är ju också en natur som vi mycket säljer då för naturen så jag tror att det tänker börjar ju komma mer och mer jag tror inte det handlar mer om att det ska bli mer plats och så. Det tror jag inte.
1: Finns det regler eh, om man nu skulle vilja begravas med någon som redan är begravd? Eh, hur liksom går man tillväga för att få göra det?
2: Eh, då kollar man vem som är gravrättsinnehavare för den graven. Och det kan ju vara kanske mamma och pappa eller någon som, är, som äger den graven. och De ska ju godkänna att det att, eh, den här personen får ligga i den här graven för det finns alltid gravrättsinnehavare den som äger graven och det är de som bestämmer över den eh, sen vilken det beror ju på om det finns plats i den där graven också ibland så kanske den är full och då har ju kyrkan rätt att neka men annars är det ju gravrättsinnehavaren som kan neka att man inte får ligga där för det är alltid de som bestämmer det
1: Brukar det vara barn som också är gravrättsinnehavare om det är till föräldrar och äldre släktingar?
2: Nej, det brukar nog vara de som är äldre så det kan nog vara kanske menar, någon mor- och farförälder eller så. Eh, inte de under 18 brukar vara gravrättsinnehavare i alla fall.
0: Om vi fortsätter på det här med gravrättsinnehavare ja. eh, som i vårt fall nu då så är det min pappa som är gravrättsinnehavare till den graven där Sally ligger då, och hans mormor och ja. Eh, säg att han nu skulle vara med om en olycka och eh, dö. Mm. Hur blir det liksom med den, eh, med det då? Kan jag ta över den? Eller ansöker man om det? Ja, eller hur ni kommer att det? få eh,
2: den dagen. Då kommer ni få ett papper och till dödsboet. Som frågar vem som vill bli gravrättsinnehavare för den här graven. Och då kan du ta över den graven.
1: Eh, vi hade ju fått en fråga. Lite in på det där spåret också. Och det var ju om du skulle ge råd om att liksom planera för sin egen begravning innan man dör. Och till exempel fylla i vita arkivet.
2: Ja, vi liktarna. har ju något som heter livsarkivet. Och jag kan känna att det är en bra grej att göra det. För det blir ju mindre jobbigt för anhöriga att ta. De här besluten, för att vid dödsfall så är det ju jättemycket beslut man ska fatta. Och jag tycker inte man behöver gå in i detalj på, alltså i minsta detalj hur man vill ha det. Men just de här stora grejerna, om man vill ha grav, om man vill jordbegravas, kremeras, om man vill ha begravning eller inte. såna grejer, men sen om det ska vara fika eller om vilken låt och sådär. Det tycker jag är mindre viktigt. Men just de här stora besluten det underlättar väldigt mycket för anhöriga som är kvar för att ta om det finns ner på papper. Sen tycker jag att man ska fylla i det när man är frisk. För har man blivit sjuk och så, så är det svårare. Så det här ska man prata om och göra och när man är frisk. Sen tycker jag nästan det är lite sent. Vissa gör det ju när de är döende också. Men jag tror att man ska börja planera redan när man är pigg för det blir så svåra beslut för familjen att fatta tillsammans också.
0: Nej, för jag tänker också på det att säga eh, säg att någon släkting har fyllt i då vid arkivet eller det här eh, livsarkivet ja. eller, va, som ni ja. kallade det. Och sen så har den här personen dött och sen så känner de som lever att nej det här känns ju inte rätt för oss vi kanske Den här personen som har avlidit kanske vill ha en kyrkbegravning med jordsättning, medan vi som är kvar vill ha en minneslund. Hur bemöter man det? Alltså, vi försöker ju
2: in i det längsta och få det önskemål som den här den avlidne har. Eh, jag tycker att många gånger så kanske det är mer det där att eh, den som har skrivit. Där livsarkiver kanske har skrivit att de inte vill ha begravning. Och där kan det bli lite svårt ibland känner jag. För anhöriga vill ändå ha det där avslutet. Men många gånger kan man ju kanske ändå bemöta det på ett annat sätt. Jag hade ju som en, en kvinna nu som jag var träffa före jul. Och hon ju in här vid årsskifte. Och hon vill absolut inte ha en begravning. Men anhöriga ville ju ändå ha någonting så att det blev så att vi bestämde att vi skulle ha ett avsked. Och då samlas vi i kapellet på kvällen, jag och så anhöriga. Och så hade vi lite fika och, och så och jag hade ställt i ordning kistan. Vi hade blommor, vi hade jättemycket ljus, jag hade tänt marschaller utanför. Och så träffas vi där och spelar hennes musik. Och så satt vi och fikade tillsammans med henne och vi var där och tog lite kort och ett par timmar. Och då var det ju inte en begravning, det var ju ett avsked vi hade. Så där eh, gjorde vi så istället för en begravning. Så att, eh, jag tror att man får tänka lite annorlunda ibland. Och just det där att man vänder på stenar, att hur kan vi göra det här så att det inte blir en begravning? Men ändå det bästa för anhöriga. Och då var det en sån grej. Och det tyckte hon var jättebra när jag pratade med henne innan hon gick bort. Så att det var faktiskt
1: väldigt bra. Så ja, det låter ju får... jättefint.
2: Ja, jag tror att man får bemöta lite grann hur, hur, det, hur de känner och sådär. För ibland, då, så hon ville inte ha begravning Men ett avsked var hon helt okej okay med. Men hon ville inte ha någon press som var där och läste. Mm. Men nej, vi fick ha semmeltårta och drack lite skump, hennes skumpa och, och så spelade vi dragspelsmusik och vi hade ljus över hela kapellet, det var sent en kväll och så utanför det var bara marschaller. Och, så det, det var en fin kväll för andra i alla fall
1: Som är lite inne på just det där med att fika och ceremonin. Ja. Uh, och det handlar om att många säger ju ofta att det känns liksom så konstigt att man ska gå och fika direkt efter begravningen. Nästan ja. som att man ska gå och fira lite. Ja. Uh, skulle du säga att det finns liksom en anledning till att man ofta har just den uh, slutseremonin också? Alltså finns det både bra eller dåliga Synpunkter om att ha eller inte ha det Ja men jag fitat. tror
2: att det är både Och faktiskt Jag har ju sett nu under coviden Så har det ju inte varit så mycket Minnesstunder För att då har man ju bara fått vara åtta stycken Man har fått vara 20 i kapellet Och så har man fått vara åtta I, i församlingshemmet På minnesstund Så att folk har ju valt bort det Ganska mycket nu Och jag många anhöriga tycker att det är Jätteskönt för då behöver de inte eh, det här som de kanske har svårt att neka annars. Samtidigt så tror jag att begravningen har ju en viss del. Men jag tror den viktigaste delen är nog ibland efteråt. När man sitter och pratar och så och sådär. Eh, däremot så vet jag barn kan tycka att det är lite konstigt. Att först så sitter man och grina. Och sen när man kommer på minnesstunden och sitter alla och togskratta. Så det vet jag att barn hade reagerat på för ett tag sedan att hon tyckte det var så konstigt. Men jag tror att det har både för- och nackdelar just minnesstunderna.
1: Vad skulle du säga nackdelen med det? Ja, Men
2: Nackdelen är ju att det kostar ganska mycket att ha en minnesstund idag. Sen är det väl så att en del kanske inte ens vill träffas men känner att de måste. Det har varit lättare att säga nej då när det var varit covid för att då fanns det inget tvång att ha det. Men många känner sig väldigt tvingade att ha en minnesstund efteråt. Och jag vet inte om det sitter i sen gammalt tillbaka att det ska vara det.
0: Jag tänker så här. tycker du att det eh, finns eh, vissa tillfällen då en minnesstund är typ viktigare än andra? Ja men ibland
2: så jag ser det att vi har haft några yngre tjejer som har gått bort. Och då har det ju varit i kyrkan. Och sen har det inte varit någon mer. Det kanske familjen har gått vidare, men de här kompisarna och det har, har inte blivit medbjuden. Och då kan jag känna lite grann att de dröjer sig kvar i kyrkan och utanför. Och de gråter och står och kramas och sådär. Jag tror att ett sånt sån gång så skulle faktiskt de behöva eh, stötta varann och kanske gå och fika lite grann och sitta och prata. Så jag tror sådana gånger kan vara viktig. Nu hade vi ju en ung kille som gick bort för något år sedan. Och då bestämde vi, jag och en i kyrkan, att vi skulle aldrig låta det där hända mer. Att de skulle bara få stå utanför, vind, för våg och vara ledsen. Så då hade vi faktiskt anordnat lite fika och så där ute på filtar. Så att man samlar upp dem efteråt. Och det stod faktiskt kyrkan för den gången. Och de kommer personal och sådär. Så, där. så att, eh, det har vi sett i stort behov. Att de behöver nog träffas och prata med
1: varandra. Jag tänker så här. Om det är några som lyssnar på det här avsnittet mm. nu. Som vet att de snart kommer behöva planera en begravning. Eller ja, håller på att planera en begravning nu. Ja. Eh, har du liksom några speciella råd på vad man... Liksom borde fokusera och tänka på?
2: Nej, men jag, jag tror ju om man ska planera för en begravning Så ska man ha en bra rådgivare Och fråga möjligheter och, För vi sitter ju mycket och planerar med, med folk som ringer Och vill skriva livsarkiven tillsammans med oss Och jag tror att det är jättebra att man har någon som, är, som vet Vad man kan göra och inte göra när man gör det och man kan ge råd och tips och man kan ge andra möjligheter. Vill de inte ha en begravning, ja men då kanske man kan göra det på ett annat sätt. Eh, som jag vet nu under covid så hade jag ju lovan anhöriga att eh, de skulle få låna med sig urnan hem på gården. Eh, och det vart väl lite diskussion med kyrkan men jag hade ju rätt. Enligt lag har de rätt att låna med sig urnan hem. Och då hade de ju den på gården hemma. Och det är så viktigt för mig som rådgivare att tala om att de får göra såna här saker. Så att de ser alla möjligheter. Och den som är döende också och kanske planerar för allting. Det är så viktigt för mig att tala om att ja, men så här kan man göra. Och så här behöver man inte göra. Och... Så jag tror det viktigaste är att ha en bra, bra rådgivare.
1: Många som vi har uh, lärt känna. Ja. Genom att vi har förlorat våra barn. Har ju varit andra föräldrar som också har förlorat ja. barn. Eh, och många gånger då har man ju inte liksom haft eh, ja, men tiden och vetskapen om att man ska behöva planera den här begravningen. Nej. Så samtidigt som, man, samtidigt som man ska planera begravningen är man ju i hel ja. chock. Och det är ju för sig alla som har förlorat någon såklart men... Jag tänkte lite på det också. Är det liksom något speciellt som du tycker att man inte ska glömma bort att liksom tänka på att ha med sig vid en begravning?
2: Du tänkte på barn då eller tänkte du allmänt?
1: Nej men allmänt, till exempel om det är så här bra att kanske ha någonting personligt eller bra att eh, knäppa kort... Ja, Om det finns några sådana där konkreta tips som, man, som du ofta vet att folk är tacksamma absolut, över efterhand. Absolut, det här efterhand.
2: med personliga grejer. Det är ju många som absolut inte vet att man får skicka med det. Så att det är ju också jag som rådgivare som ska ge alla de här råden. Ibland så kan det ju vara så att föräldrar kanske inte knäpper något kort. Eller de inte känner för det just då. Men jag brukar ju alltid knäppa lite kort. Som jag behåller ett tag. För efter ett tag så kan de här föräldrarna komma. Även om vi har pratat om det. Så kanske just då är de i sån chock att de inte. Nej men de ska inte ha något kort. Men när allting har landat så kanske de så här, tycker. Men gud att vi inte tog något kort. Men då har jag ju några som jag har tagit. Så att jag ligger lite steg i före ibland. För ibland så kan det vara lite chock. om man tänker så här jag ska inte ha något kort. Men när det har landat så kanske man känner att. Men varför gjorde jag inte det? Och just det där med personliga saker också. Det är så viktigt att få skicka med det där personliga. Och det är ju många som. Ja men de vet inte att de kan skicka med en snusdosa. Eller snött i filten. Eller, men man kan ju skicka med det mesta i kistan. Men det är ju också vi som rådgivare. Som, är, som ska upplysa om sådana här saker. För ni som anhöriga. Ni tänker ju absolut inte så. Mm.
1: Och det är också så svårt att ta sådana ja, beslut. Om man ska jätte... spara sakerna hos sig själv. Eller... Mm. Men skulle du säga att det är skillnad på att planera en barnbegravning eller en vuxenbegravning?
2: Ja, men alltså jag tror en barnbegravning, där är man ju inte... Ja, men för det första så är man väl aldrig beredd att ett barn ska dö. dö. Är man vuxen så vet vi att vi ska dö. Men som barn ska vi ju inte dö. Men jag tror ju att man får tänka lite annorlunda. För jag säger som barn också. Det är ju det där med det är så viktigt snuttig filt. Det kan vara att de ska ha med sig någon nallebjörn. Och sen är det ju det här runt. De kanske har syskon också. Som att det är jätteviktigt att man ser till att det blir bra för dem. Att man planerar mycket utifrån deras skull också. För de kanske vill skicka med den här björnen till. Fast man vill behålla den hemma. Men jag tror att det syskon så är det nog ännu viktigare att man är lyhörd. Och, och eh, jag tror man planerar nog på ett annat sätt då. När det är fler barn inblandade och så. Mm.
1: Vi har fått en fråga som handlar lite om det. Ja. Och där var det en person som skrev... Eh, hur du resonerar kring vikten av att ett syskon ska vara med och bädda ner i kista och se sitt döda syskon.
2: Ja, men jag tycker barn ska vara med för många gånger så är ju de mer alltså tänker på ett helt annat sätt än vad vi vuxna gör. Och eh, många gånger så får man ju frågan att nej men de ska inte gå på en begravning kan de göra det. Men jag tycker absolut så länge så länge de är med så blir det ju naturlig del och de, Annars blir det ju jättekonstigt om de inte får vara med. Och bädda ner i kistan och så också. Är det så att de vill och det är klart de ska vara med. Hade ni syskon när, när era barn dog?
0: Jag hade det. Ja. Eh, jo men han fick se Sally efter att hon hade dött. Eh, vi hade henne, hon fick ligga i en barnvagn som hon alltid låg i när vi var på det här hospicet eh, så ja, då fick Nikolas se henne och klappa på henne och säga hej då ja eh, och han, han var ju väldigt liten han var precis två år han hade precis fyllt två år kanske tre veckor tidigare ja. eh, så han var ju som sagt väldigt liten liksom. men jag tyckte att det var viktigt att han fick se henne
2: ja, jo, jag är också inne tyckte. på det att jag tycker att det är viktigt att de får vara med att man inte lämnar dem utanför. Det, för de sörjer ju oftast också. Kanske man inte ser det på dem. Och, men de är ju barn och sörjer på sitt sätt. Och jag tror det är bra också att de ser att ja, men de Exakt. får ta ett avsked. Så jag tycker så länge det går så mm. tycker jag absolut att syskon och, och så ska vara med. Och barn på begravningar. Och. Ja, jag ser inget hinder. För förr i tiden var det ju så att... Att de var alltid med och så. Men sen har det ju blivit att det var lite tabur det där. Att de inte ska gå på begravning. Men jag tycker ändå att det har kommit tillbaka mer och mer. Att man ska ha barn med sig i, i de här planeringen. Och att de får vara med på begravningen. Och att de får komma och se kanske farmor eller farfar när de är död. Man ska inte lämna dem utanför.
0: Nej, jag tänker också att det gör ju att man kanske tar bort mycket av det här tabubelagda. Eller det som gör att man tycker att det är läskigt. Och sådär Att man lyfter det mer
2: Ja jag tror att det blir en naturlig del för dem Det här med döden också Eller natur, naturligt, naturligt Men alltså det blir inte Så skrämmande Döden blir inte lika skrämmande Om de får vara med
1: mm.
2: För om vi hela tiden Inte tar med dem Då blir ju döden något skrämmande
1: Och sen har vi pratat mycket tidigare Också om att det är viktigt att prata om döden och inte nämna det som att somna eller gå bort och liknande. För det blir också väldigt förvirrande ja, för barn. Jag har
2: en tavla på jobbet nu och där det fanns massor med uttryck vad man säger när någon går bort. Det går bort och man kliver av och man trillar pinnen. Och det finns ju så många ord egentligen. Och det är ju som ni säger också det här somna in. Ja det är inte så lätt för ett barn att förstå. Om somna in, det gör man ju, man somnar. Och för dem sover man ju. Men det är ju jättemycket ord för just när man avlider så finns det jättemycket ord.
1: Ja, och då kan det ju kan det bli läskigt att gå och sova sen också.
2: Ja, det kan det bli för att då är de rädda att de också somnar in om de sover. Så jag tror det är viktigt att man använder bra ord för barna, att de... Och att man förklarar för dem hela tiden också. Sen tycker jag då, innan begravning så tycker jag ju bra att är, barna får komma innan. Och se på lokalen till exempel. Så att det är inte är sånt är skrämmande in, när de kommer på begravning. Då har de varit dit och känt sig för lite grann. Så man får jobba på ett helt annat sätt när barn är inblandad. Så jag tycker efter fall och fall som vi... Alltså för varje gång så får man liksom... Se hur det passar den här familjen bäst. Mm. Men det är väl det som kanske är det svåraste i det här yrket. Att kunna skräddarsy för varje familj. Vad som är bra och dåligt för dem. För en del familjer har ju kanske jättebehov. Att komma dit dagen innan till kapell Och bara få vara där. En del kanske inte har det. Men jag, det är väl där det är viktigt att vara lyhörd. Och känna efter hur syskon känner. Och, och hur de fungerar och sådär. Så att... Det, det är en viktig del att barn alltid får vara med och att man är bra på att förklara. Och att man ser alltså framåt hur man ska kunna göra så att det blir bra när de kommer på begravning till exempel. Sen tycker jag också är de så pass stor så att de kan mm. hjälpa till att välja kläder kanske. och, alltså De får vara med och bestämma vad som ska ligga i kistan. Och jag tror att man ska ta med sig barn och man ska inte lämna dem utanför.
1: Vi har fått en annan fråga här och det är om du har något tips till anhöriga som kommer att vara med på en begravning och då alltså till exempel anhöriga till föräldrar som har missat ett barn. Om det är någonting speciellt som de här anhöriga kan göra för till exempel föräldrarna då, Att vara ett bra stöd för dem som har förlorat ett barn. Ja
2: men jag tror ändå som familjen behöver ganska mycket stöd och jag tycker ju att man ska försöka avlasta så mycket som möjligt. Man kanske kan fara dit med en liten påse med mat innan och man kan eh, hjälpa till om det ska vara barnvakt. Och man, kan, man kan göra så mycket och bara finnas där. Och även under begravningen att man finns där och man kanske kan ta hand om syskorna och så familjen får sörja mer och så att det, man finns där runt omkring för för både syskon och föräldrar. Det är viktigt som man anhörig. Och, ja men, bara det där att göra mackor. Och ställa i kylen till exempel. När man är hemma hos en familj som har sorg. För att man går ju inte och gör sig kanske mat själv. Men att man fyller på kylen. Och ser till att de dricker och äter. Och man avlastar så mycket som möjligt. För jag tror att de närstående kan göra ganska mycket för familjen egentligen.
1: Då har vi en tillfråga och det är om du brukar avråda vid några tillfällen att man inte ska se den avlidna. Ja, det händer
2: faktiskt att jag har gjort det. Men det är ju sällan alltså jag vill ju så länge, så långt det bara går så vill jag ju gärna att familjen om de vill se den avlidne så ska de göra det. Men vissa tillfällen så kanske det inte funkar så bra. Ibland kan det ju vara att de har legat länge. Att den här förruttnelsen har satt igång. Vid en trafik och lycka kanske om de är jätteskadade. Men då kanske man kan täcka om det är ansikter som är skadade. Då kan jag ju täcka det. Ofta så kan man ju ha lite bandage och så där Och sen kanske bara handen är framme. Så kan de ju ändå få komma och träffa dem. Men jag försöker så, så gott jag bara kan att de ska få komma och se dem. Det gör jag. Men det har funnits tillfällen jag har brott familjen.
1: Men då brukar det oftast vara för att kroppen är illa. Ja han, liksom. det brukar det vara. Och det är ju helst
2: om det har en förruttning som har satt igång eller så. Då brukar jag som avrådare. Men det är inte många gånger man gör det. Alltså det är få gånger när det har hänt. Jag tror det är viktigt att man talar om för anhöriga hur den avlidne ser ut innan de kommer in. Att man förklarar att ja, men de kanske är lite blå där och det ser ut så. Så att de är lite förberedda. Så de inte bara tror att den här avlinen ligger där och, och sover. Jag tror man måste förbereda dem lite grann hur det ser ut. Så att de är, de är lite beredda när de kommer in i rummet i alla fall.
1: Hur lång tid efter att man dör brukar förruttnelsen börja?
2: Men det är lite olika och det beror på lite grann vad kroppen har varit med om. Eh, om den har kommit kyla på en gång efter dödsfall eller om han har legat i värme. Eh, om den är obducerad kroppen så går ju förutningen lite fortare. Är det sommar och det är eh, oska och det så kan det gå jättefort. Helst när det är vad heter det, mitt i sommaren. Röten, då blir kroppen fortare. Mm där förruttnelsen sätter igång fortare. Och ibland kan det ju gå en hel månad utan att någonting händer. Så det är så olika sjukdomar. Cancer kan det gå ganska fort ibland.
1: Men när man dör så blir man ju också väldigt stel.
2: Ja, första eh, timmarna. Eller första timmarna så då är det de små musklerna som blir stel. Det kan ju vara som eh, finger fingrar och sånt där som blir stel. De stora musklerna tar ju några timmar innan de blir stel. Sen så går ju likstelheten över efter en 14 timmar ungefär, så då kan man ju börja att röra kroppen igen och den är mjuk och man kan klä och så, så att det, den släpper. Och Det är ju när det inte finns syre kvar i kroppen så släpper ju det.
1: Det är mycket man inte vet om kroppen och döden och allt ja, vad som händer. Ja, Och sen lite som du var inne på inna, innan också här att man ser så mycket på film jämt så man, man tror att man vet saker som man inte alls
2: vet. Ja, alltså vi har ju en kill i Sverige i Malmö som heter, heter han, Jerker. Och han bygger ju upp eh, ansikten efter trafik och lyckor och sådär med kort. På den avlidne så att han bygger ju upp eh, så att den avlidne och, och de, de sprayar ju så att de får bra färg på fingrar och han är ju väldigt, han har ju varit på några olika film eller på, heter det döden eller sånt där de hade någon, någonting på tv ett tag och där var ju han mera och visa hur man kan förändra kroppen då så att den ser ut som lite levande. Och det kan ju också bli jättefel när de har varit med om en jättetrafikolycka. Och, och så kommer de dit och så är ju hela allt uppbyggt så att de ser jättefin ut. Ibland så kanske man måste ändå se det där som är trasigt för att man ska förstå vad som har hänt. Men det går att göra jättemycket med kroppen och det är ju han jätteduktig på. Han åker runt i Sverige och gör det.
1: Många är ju rädda för att se människor som är döda Varför tror du att många av oss är det?
2: Ja, men Jag tror att det är det där Att vi inte vet vad som händer när vi dör Jag tror att det är det som gör att vi är rädda för döden Jag vet ju att när jag var ung Så jobbade jag på taxi här i Strömsund Och i garaget bredvid där jag satt i växeln så brukar ju de parkera i begravningsvagnen som skjutsar upp de döda till Umeå för obduktion Och jag minns ju de gånger att jag sov ju inte när jag visste att det var en död som låg bredvid mig. Och idag kan jag ju som inte förstå det för att jag är ju så alltså jag är ju mer rädd när jag är utanför sjukhuset. Innan jag kommer in i, i Bårhuset att någon ska komma och slå ner mig där. I vårhus är jag ju jättetrygg. För där sover de ju allihopa. Men jag, jag mm. tror att det den där rädslan och se någon, det är det där att vi inte vet vad som händer också med en död. Det är så skrämmande allting. Och, och jag tror genom att vi själv inte pratar så mycket om döden mm. så är det nog det där skrämmande som gör att det är lite obehagligt att se dem.
1: Är du rädd för döden?
2: Nej, jag är inte rädd för döden. Jag är rädd för att lämna alla. Jag är rädd att lämna barna och barnbarn och så. Det är väl det jag är mest rädd för. Jag vill ju se dem växa upp. Och... Men själva döden är jag
1: inte rädd för. Vi har också fått in lite frågor uh, som handlar just om kostnader för begravningar. Ja. Uh, och det pratade vi lite om tidigare idag. det ja. Det verkar ju variera väldigt mycket på eh, orter och kanske begravningsbyråer och liknande.
2: Ja det gör det och jag tycker absolut mm. att när man ska välja en begravningsbyrå. Jag tycker ju inte att man bara ska ta någon. Jag tycker ring och prata med dem, få en kontakt och se liksom, eh, hur det funkar. Att ni känner att det är bra. Eh, sen så kostnader, det är ju också viktigt att man frågar lite grann. På något sätt vad det kommer att kosta. För jag såg ju bara nu på en begravningsräkning så var det en, en, en bekant till mig som hade begravts i Moster i Stockholm. Och den begravningsräkningen landade på 63 000. Och när jag räknade på samma jobb vad jag skulle kunna ta, det var 24 000. Så att jag tror verkligen att man ska känna sig för och ibland så kanske det är bättre att man betalar lite mer men att man får bra hjälp. Men samtidigt så tycker jag att som, som anhörig fråga runt vad, vad begravningsbyråerna ska ha. Och jag tror det är viktigt det där att känna att man får en bra kontakt också med dem man ska ha att göra. Det där första mötet är nog viktigt. Sen har ju vi gjort så att eh, barn har inte vi tagit betalt för. Vi tar betalt för det vi betalar för. Kistan till exempel, annonsen, eh, sådana grejer. Men för transport och för arbetskostnad och kistläggning och så. Det brukar inte vi ta något för så länge det är barn. Och det är ju för att jag känner ju att barn ska inte vi leva på. Ja det är inte så mycket pengar alla gånger som familjen har för det heller. Så att, sen är det ju så med begravning att alla tycker ju att det är dyrt. Men det är ju för att det är någonting man inte vill. Är ett bröllop dyrt? Ja men då tänker man så här att ja men det är ju, det är ju ett kul, kul grej. Men en begravning vill man ju inte ha. Så därför blir det som, ja då blir det dyrt bara för att det är någonting man inte vill. Men som barn mm. där, betalar, där betalar de ingenting mm. hos oss i alla fall.
0: Vad fint. Men jag tänkte också på det här med... Eh, när man väljer begravningsbyrå eh, utöver det som du har sagt. Då, ja. eh, är det viktigt, eller viktigt och viktigt, men ska man tänka på att det är lokalt, en lokal begravningsbyrå? Eller till exempel som du, då, du håller ju till lite mer norrut än vad vi gör. Skulle du kunna hjälpa till med begravningar mer söderut? eller hur ja, där? det
2: Ja, absolut. Vi har ju begravningar eh, på olika ställen. Alltså, familjen kanske bor i Hudiksvall eller Stockholm eller så. Men vi hjälper ju till även där. Men jag tror ju att man ska ha en personlig kontakt med dem man, man har. Idag finns det ju så många begravningsbyråer som ja, en nätbyrå finns det. Det kanske när jag talar om att. Det finns de som säljer sina tjänster på nätet. Och de har ju som inga kontor. De sitter ju och så beställer man begravningar. Då klicka i vad man vill ha. Och jag tror att det är viktigt att man har en bra personlig kontakt. Som... Det är så viktig stund att man delar med någon. Men vi ingår ju någonting som heter Sveriges begravningsförbund. Och vi har ju ganska höga krav på oss hur vi ska vara och... Hur vi får göra och inte göra. Och det är ju de vi går våra kurser igenom också. Utbildningar. Och vi måste ju vara med på vissa utbildningar. Vi måste vara med på olika träffar. Vi har lite krav på oss för att kunna få ingå hos dem. Och det tycker jag är jättebra att man har det. Att man har ett krav.
1: Mm, den standard liksom. Ja, där är För sen
2: finns det ju de som inte har. Det är ju privat byrå som... Inte tillhör någonting. Men jag, jag tror ändå att det är bra att man vet att byrån funkar. Och att de har krav på sig hur det ska vara.
1: Har du någon speciell utbildning för det yrket som du har idag? Ja, jag har
2: ju gått olika utbildningar via då, Sveriges Begravningsförbund. Och då går man göra olika. Jag tror jag har fem, fem sex olika utbildningar. Och det är ju till exempel Omtanke går vi. Det är en... En utbildning som alla ska gå inom vårt förbund. Sen har vi det svåra mötet. Vi har barnbegravningar har vi i en utbildning. Vi har juridik i fem olika steg. Yrke, begravningsrådgivare. Ja, det är olika utbildningar då som vi kan gå. Och så måste vi gå visst ofta och vi måste ha viss utbildning på vårt kontor. Så att vi har lite krav på oss. Hur vi ska vara utbildad.
1: Vi har fått en annan fråga här också. Om hur mycket man tjänar ungefär. När man jobbar som en begravningsrådgivare. Eh, ja,
2: runt eh, 25 000 och uppåt skulle jag tro att man ligger. Jag skulle tro runt 25-30 ligger man
1: nog som där någonstans. Mm. Mm. Sen har vi fått en annan fråga här också. Eh, om ni får handledning. Hur ni pratar av er och om det bara är med kollegor och liknande. Ja alltså
2: vi har ju jättedåligt med handledning så. Men oftast så har det hänt någonting. Inom, när man bor så här också så har man ju lite kontakt med poliserna. och Man har lite kontakt med vårdpersonal om man har varit ute på något jobb. Men oftast är det ju vi kollegor emellan då som pratar om det. Att vi har ju tystnadsplikten. Jag har ju min mentor, alltså hon som hade begravningsbyrån innan mig Hon ringer ju alltid och... Så jag har ju faktiskt Kerstin som jag ringer och grina ibland Och jag är glad ibland Och man behöver någon att bolla allting med Och hon kan säga att jag har gjort fel ibland Och jag gör rätt ibland Och ibland behöver man någon som, som tar det om men, man gör ju inte rätt alla gånger. Men då kan hon säga det till mig. Men du skulle ha tänkt så här. Och det tror jag är bra.
1: Kan det vara svårt att släppa jobbet när du går hem?
2: Jag släpper aldrig jobbet. Jag lever med mitt jobb. Och jag har ju jour eh, 24 timmar om dygnet. Jag är ledig en vecka i månaden. Då har ju Nina, min kollega och hår. Men i övrigt så har ju jag telefonen på dygnet runt. Och alltså man släpper inte. Man har ju alla de här anhöriga med sig hem på något sätt. Man lever med det här. Det är som ett kall. Och jag tror att det är annat när man bor så här också. I ett storstad så är det ju 7-4 de har öppet. Här kan det ju vara att jag har ju besök på kvällen och jag kan ha på och Man är mer flexibel tror jag. Mm. Man anpassar nog på ett
1: annat sätt. Har du behövt haft begravning för någon nära i din familj?
2: Jag har haft begravning för morfar min har jag. Men in ja, varför jag kom in mycket i det här yrket också. Det var ju för att farmor och farfar gick bort för 20 år sedan och sen var jag som nyfiken på yrket lite grann. Men det är bara morfar som jag har begravtas som nära anhörig. Sen är det ju så här att det, när man... Jag har ju haft mycket arbetskamrater och så. Och kompisars föräldrar och så som jag har fått bädda ner i kistan. Och det är så konstigt ibland när man tänker så här. Men gud tänk om jag visste det här för 30 år sedan. Att jag ska stå här nu och bädda ner dig. Det är så konstig känsla ibland att... Det var väl ingen som hade trodd det. Men det är ju ett jättefint uppdrag man får.
0: Jag tänkte bara så här innan vi liksom avslutar allt det här. Så eh, om vi går tillbaka till livsarkivet. Ja. Så funderade jag på. För det första finns det någon ålder typ där man är för ung. Så att säga. Eh, för att skriva det här livsarkivet. När kan man liksom börja tänka på det?
2: Nej, men jag tror att man kan tänka liksom på det eh, i vilken ålder som helst. Jag tror att, eh, som om jag tänker på mig själv, eh, jag har ju varit in och ändrat det flera gånger. Så det är väl det kanske man gör, att man förändras lite grann efter gången. Och då är det ju viktigt att man kan gå in och ändra, va? nej men nu vill jag ha det så här. Men jag tror att eh, man skulle nästan kunna vara ganska ung när man börjar skriva det.
1: Och hur går man tillväga för att skriva det? Livsarkivet finns ju
2: även på eh, nätet. Kan man ju söka på livsarkivet så kan man ju fylla i det där och skicka in det. Och då kan man ju hämta ut det på nätet då när man vill ändra det. Sen finns det ju även eh, så att man kan skriva ner det på papper. Och de eh, broschyrer och papperna har ju vi på begravningsbyråerna. Och vi kan ju skicka hem det till den som vill ha. Och de kan ju komma in om de vill ha det. Och vill någon ha hjälp och ta lite eller, råd, då hjälper vi till med det. Sen registrerar ju vi det här livsarkivet i ett databas. Så när någon går bort, då, till exempel, som har sånt här, då, då dyker upp en varning i datorerna hos oss att det finns ett livsarkiv eh, någonstans. Och då står det ju där att det finns eh, i Stockholm på en begravningsbyrå där. Det kanske finns i vårt. Eh, vi har ju på banken där bankfack. Då står det att det finns en bankfack i Strömsund. Så att det kommer alltid upp en varning. Och sen så kör ju begravningsbyråerna olika veckor. Då, liksom och få träffar att det finns på ett annat byrå. Så då får man ju reda på att det finns någon annanstans ibland. Då. Så att det är ju bra att man registrerar om inte folk vet om att man har det. Så då finns det ju tillgängligt att hämta ut för anhöriga. Och där också så är det ju in, en kostnad oftast eh, för att man ska eh, ha det där i dokumentbevakning. Men vi har inte tagit och betalt för det. Vi, vi har det gratis då till den som vill ha det. Sen en sak som vi kanske inte alls har pratat om någonting det är ju det här med nytt inom begravning idag att man strimar begravningar. Att en del har, går inte på begravning idag. Att man ser dem via nätet. Man filmar begravningen. Det har ju också blivit jättemodernt i våra tider nu. Att man kan följa begravningen på familjesidan. På annonsen. Går man in där annonserna. Och så ser man livesänd begravning. Och då är det ju familjen då som mm. har, har beställt den grejen. Och där också när vi pratar om kostnader. Så är det ju. Allt ifrån noll kronor upp till tretton tusen det kostar att få en, en begravning strimad. Så att ibland så är det mycket kostnader som kommer med begravningar.
1: Ja, tack eh, snälla Karin. Det känns som att vi har berört många frågor och funderingar kring död och begravning. nu i Ja kväll.
2: jag hoppas ni har fått några svar. Ja, där.
1: det tycker jag verkligen. Ja, det, det har varit jättefint varit. att få prata med dig. Ja, men jättefint.
2: bästa rådet är att se, ta kontakt med olika begravningsbyrå och känner för. Det kanske inte känns rätt första kontakten man tar. Men det finns fler. Jag, man har ett var För att det känns ju inte bra för en annan heller om inte anhöriga känns det bra med mig. Det är så viktigt att det känns bra för alla när man ska planera en begravning. Mm.
1: Ja, verkligen. Nu hoppas och tror vi att många som har lyssnat och som tvingas behöva planera en begravning får med många goda råd.
2: Ja, det hoppas jag absolut. Tack ja, men, så jättemycket. Tack snälla ja, tack. ni.